0: Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Happy Designer. Hoy toca entrevistar y te he traído una invitada que quizás ya conoces. Se llama Leire Borrachero y es la líder de Sentía Estudio. Si no la conoces, tienes que ir a buscar enseguida su Instagram porque te va a flipar. Con Leire ya llevamos unos años conociéndonos. Ha sido alumna de la primera edición de mi programa Branding Flow y desde entonces hemos hablado y coincidido en otros espacios y la verdad que nos caemos muy bien porque compartimos muchas cosas sobre branding, emprendimiento. Hay muchas cosas que tenemos, digamos, en común y con valores alineados. He traído a Leire hoy porque me encanta su trayectoria, me encanta su punto de vista y creo que te puede inspirar a la hora de pasar de ser de freelance a líder de tu estudio de diseño. Nada más que añadir, dejo uh, esta entrevista a empezar. Espero que te guste muchísimo y nos vemos al final para una pequeña sorpresa. Bueno, Leire, hola, bienvenida al podcast. Hola, Noé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, de lunes aquí estamos. Bueno, esta entrevista la escucháis el lunes probablemente y nosotras también la estamos grabando con la buena energía de este fabuloso día, ¿verdad que sí? Sí, es lunes. Bueno, pues Leire, muchas gracias por aceptar mi invitación. Ah, estoy encantada de tenerte aquí, que bueno, nosotras tenemos bastante confianza, como explicaba en la pequeña intro de este, de este podcast, pero es verdad que no te había invitado en este, en este espacio, entonces ya, ya era hora de que los, los oyentes de Happy Designer te conocieran un poquito más. Y bueno, yo estoy que no me canso de hablar contigo de branding, de emprendimiento, porque tú y yo tenemos mucho en común en cuanto a visión y valores, en cuanto a esto. Entonces, bueno, pues eso, gracias. Y gracias nada, pues... <ríe> y pues eso, me gustaría pues empezar con lo típico, ¿no? Que te presentes, sobre todo en cuanto a tu estudio y cómo, cómo tú lo presentas al mundo. Mm
1: -hmm. Vale, genial. Bueno, eso, gracias a ti, Noé, por la invitación. Ya sabes que... Cuando tú me dices, ven, <risa> normalmente siempre, salvo que no me cuadre, pero me encanta porque me encanta hablar de branding, me encanta hablar con, contigo, con otra diseñadora, así que nada, yo también estoy encantada de estar aquí. Pues nada, soy Leire, como, como ha dicho Noé, soy la creadora y la directora creativa del, del estudio Sentia Studio, el que ahora es Sentia Studio porque no siempre lo fue. Eh, llevo con, con él desde hace pues, cuatro años, va a hacer, o sea, digamos que con mi negocio y mi emprendimiento, cuatro años va a ser ahora pues en, en mayo, y como suelo decir, al final mi misión en el estudio es eh, ayudar a otras marcas a comunicar visualmente desde la esencia, que ahí tiene mucho que ver también este el nombre del estudio, y concretamente a marcas con un propósito, ¿no? que necesitan crecer, que necesitan expandirse, pero sobre todo necesitan no, o sea, no quieren perdernos su propia filosofía. Entonces, bueno, en el estudio lo que, en lo que estamos especializadas es en branding, en packaging y en diseño web personalizado, y bueno, pues ahí tenemos
0: muchos proyectos. <ríe> Qué bien, sí, esto, bueno, los que no conozcáis a Sentia necesitáis buscarlo enseguida en Instagram porque os va a encantar el tipo de proyecto que lleva, yo creo que tienes mucha coherencia también en cuanto a los clientes, el estilo, bueno, de esto quizás hablamos un poquito más pero bueno, del, a nivel de cliente, um, ¿tienes sí. un target específico, tienes un público objetivo definido o estás abierta a diferentes tipos de proyecto?
1: Eh, antes, bueno, además esto es interesante porque yo creo que cuando empezamos normalmente suele ser un poco así que te abres en, en general, ¿no? Te da, entre comillas, un poco igual, o al menos yo empecé y por lo que hablo con, con otras personas que también han seguido un poco esa trayectoria o una trayectoria similar a la mía, empiezas un poco cogiendo lo que te viene, ¿no? Porque además es como muy emocionante que te contraten. Y yo empecé eh, no cogiendo todo lo que me venía en cuanto al tipo de proyecto, pero sí que sí era un proyecto de branding pues me era un poco indiferente si era del sector interiorismo, si era del sector, yo qué sé, coaching o si era de lo que fuese, ¿no? Al final era un proyecto. A día de hoy no es así, estamos muy enfocadas y segmentamos mucho para poder dirigirnos a un público, al público al que nos interesa porque al final la experiencia también te, te va dando la clave, ¿no? Sabes con qué proyectos conectas más, con cuáles disfrutas más, con cuáles no tanto. Y para mí es muy lícito y muy honesto realmente enfocarte a, a esos clientes que realmente les vas a poder ayudar mejor y que vas a conectar con ellos y que vas a disfrutar también del proyecto, ¿no? Porque nos ha pasado, yo creo que esto también es muy habitual, tener proyectos con los que no terminas de conectar y al final, pues bueno, salen y los haces, pero de alguna manera, pues bueno, siempre disfrutas más otros, ¿no? Entonces, esa experiencia de pues, qué tipo de proyectos encajan mejor con el estudio ha sido, pues eso, un recorrido y una experiencia a lo largo de este tiempo y ahora mismo sí que estamos muy enfocadas en, en, cierto, en un cierto tipo de público y rechazamos proyectos que vemos
0: que no encajan ¿no? Con, ese, con ese cliente uh -huh. potencial. Entonces, más que un nicho, son un tipo de sectores que comparten unos valores afines. Eso es. Si yo entiendo, ¿no? E ese es más el criterio, ¿no? O efectivamente. Es <risa> sí, eso es. Eso es. Eso es muy interesante porque efectivamente. Creo que dirigirse a todos y servir a todos es un error de principiante. Ah, bueno, error, no sé, es un proceso, ¿no? Necesitamos sí, es un proceso. por ahí también para descubrir claro. qué queremos, ¿no? Claro. Pero, pero no tiene por qué ser tampoco un nicho específico, en plan, yo voy a entrevista, yo voy al sector de la cosmética, que es una opción no. súper válida, uh -huh. que si lo tienes clarísimo, pues a por ello, desde luego. Pero también puede ser como Leire, ¿no? Lo hace en su estudio, claro. más en cuanto a valores, a estilo y un poco de, de feeling, ¿no? Supongo.
1: Sí, y también al final, antes nos enfocábamos más en, en igual proyectos de, de personas que están empezando, ahora nos enfocamos más en proyectos que ya tienen ¿no? un bagaje, y que necesitan lo que decía antes ¿no? antes, no que quieren expandirse, que quieren elevar su marca, que necesitan pues eso un, un trabajo de rebranding normalmente, aunque es verdad que tampoco nos cerramos puertas, es decir, hay proyectos que son súper interesantes, aunque están empezando de cero, o sea, no se trata de ser súper herméticas, pero sí que es verdad que... Y igual no nos enfocamos tanto en ese en eso en esos, en ese público que es más incipiente, ¿no? que está empezando y que está iniciando su emprendimiento, pero básicamente porque al final hay muchas veces que tampoco podemos ayudarles porque no tienen definidas muchas, muchas cosas que necesitamos para trabajar el branding. ¿no? Entonces nos hemos encontrado con uh -huh. ese con esa casuística de va, venga, sí, empezamos, y luego casi igual no te saben ni contestar al briefing porque no tienen trabajada esa parte. Entonces para nosotros esto es fundamental. Si no estás alineado, si no estás si no has trabajado las bases de tu estudio, si no tienes un trabajo de autoconocimiento previo, pues es que difícilmente vamos a poder ayudarles, ¿no? Entonces, bueno, al final también eso pues, sí es experiencia, o sea, te, lo va a dar la, te lo da la propia experiencia,
0: sí, sí. Desde luego, sí, sí, ese es un proceso. Pero esto es interesante, sí, yo, yo lo divido mucho entre empresas que están en la fase de validación todavía, que no tienen claro, pues eso, su cliente, su producto, su servicio, ni si se va a vender y con qué palabras se va a vender, uh, y los que están en fase de, de crecimiento, de, de escalar y esas cosas. ¿Sabes? Y bueno, el servicio que debemos brindar es bastante diferente en mm. los dos casos en realidad. Claro. De sí. hecho, en cuanto a servicios, tú mencionaste pues uh, branding, packaging, web, pero uh -huh. ¿hay cosas que ofrecen más allá de servicios o solo es servicio en tu estudio?
1: Solo el servicio en el estudio, eh, sí que es verdad que cuando, o sea, para nosotras el canal de entrada, por decirlo así, o el servicio mejor dicho de entrada, es el branding, ¿no? Es como uh -huh. trabajamos el branding y luego ya aplicamos la marca a lo que necesites, a un packaging, a una página web y si necesitas trabajar otros elementos, porque suele ser habitual, ¿no? Empezamos ahora, trabajamos el branding, trabajamos el packaging y, y, y dentro de un tiempo necesitan, pues yo qué sé, pues unas camisetas o un, lo, que, lo que sea, uh -huh. ¿no? Si es un negocio físico. Todo eso lo trabajamos, pero sí que es verdad que no ofrecemos ese tipo de servicio aislado de servicios de diseño gráfico puro, ¿no? Si no hemos trabajado previamente el branding porque, de nuevo, no lo vemos alineado con nuestros valores y porque también es algo que hemos hecho y que vemos que no funciona, que hemos visto que no funciona. Yeah. Entonces, mmm, yo no me siento cómoda o no disfruto, ¿no? Trabajando simplemente, oye, mira, tengo este logo que me han hecho, aplícamelo a tal... No, pues que no para mí eso casi no es el trabajo de una diseñadora, ¿no? Un diseñador es alguien que, pues bueno, pues que te sepa, que sepa utilizar una herramienta y que te lo pueda aplicar a, a ciertos elementos, pero el trabajo que hacemos en el sí. estudio es diferente. Entonces, eh, sí que este año estamos enfocadas también a poder tener algún, algún infoproducto, algún, algo que no sea solo servicios como tal, pero bueno, estamos en ello. <risa>
0: Sí, estas cosas, la diversificación de ingresos Exacto. es un temazo que también sí. bueno, estoy ayudando a, a varios diseñadores con este tema en mentorías porque eso sí que necesita normalmente un trabajo codo a codo para definir bien el qué y sobre todo pues venderlo después. Claro. Que este
1: es, sí, sí, no. A mí es es, algo un gran que tema. es un temazo, sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, sí que es algo que queremos hacer y ojalá sea este año, lo tenemos ahí como objetivo para este
0: año, pero bueno, todavía no está. Estábamos trabajando en ello. Vale, me llama bastante la atención que estás hablando de nosotros, ¿no? Todo el rato, sí. entonces uh -huh. es hora de, de hablar un poco de quiénes son vale. estas personas y si siempre ha sido así el estudio uh -huh. o si es algo que ha sido gradual, ¿no?
1: Vale, sí que es verdad que me sale por defecto porque al final, pues bueno, en el día a día colaboro, esto sí que, que, que es importante y quiero recalcarlo que no tengo que yo no trabajo, no tengo gente contratada, ¿vale? En el estudio soy uh -huh. yo, soy la cara visible y, y podría hablar en muchos en muchos aspectos en singular porque mucho del, mucha parte del trabajo, sobre todo de la dirección creativa y artística, la hago yo. Pero sí que es cierto que colaboro con, regularmente, diariamente nos comunicamos, por eso cuando hablo me sale a hacerlo en plural porque trabajo y colaboro con, con, con personas que me ayudan ¿no? en el día a día. pues eh, Una diseñadora gráfica, un diseñador web, una persona que se encarga de toda la parte de Motion Graphics, de esos vídeos que publicamos en Instagram que mucha gente me pregunta, pues bueno, eso también lo, lo delego no y colaboro con una persona. Luego, pues bueno, eh, Project Manager, eh, Asistente Virtual, que es la misma persona, ¿vale? Pero <risa> <risa> que de alguna forma, pues eso, tengo yo digo que es mi equipo porque al final es como mi equipo, aunque son equipo de sí, colaboradores, sí. para mí es mi equipo y es en el que me apoyo y en el que delego muchas tareas porque si no sería imposible y no siempre ha sido así, ni mucho menos, eh, de hecho, eh, la primera persona que, con la que empecé a trabajar o a colaborar eh, fue dise una diseñadora gráfica con Julia, que es la persona que, que me ayuda en, este, en esta parte. Y esto fue eh, hace, pues en septiembre de este año, no del anterior, o sea, un año y medio podríamos decir,
0: y hasta uh -huh. entonces
1: he estado yo sola sí que eh, asistente virtual tengo desde hace más tiempo porque para mí el tema de facturación bueno, para mí creo que es algo general no todo el tema de facturación bueno, por no hablar de asesor que bueno, eso sí que no lo contemplo <risa> dentro de mi equipo porque eh, bueno. hablo yo sola con él pero bueno, que de alguna manera está también ahí eso fue lo primerísimo pero, pero bueno, sí eh, al final asistente virtual para todo el tema de facturación sí que es verdad que tengo desde hace bastante tiempo pero lo que es para los proyectos como tal pues eso, un año y medio si no me equivoco uh -huh. eh, y, y ya poco a poco empezamos también a incorporar, pues hace poco también a un diseñador web, pues bueno, un poco en función de las necesidades que iba requiriendo, pues los proyectos eh, hemos ido incorporando y por eso digo, para mí es como mi equipo. De hecho, en la página web sí que están más en detalle las personas, pues si alguien quiere cotillear en la parte del estudio, porque es que es lo que digo, aunque son colaboradores, para mí es eh, mi equipo es parte fundamental del estudio y eso pues, son son parte de, son parte de él. Sin, sin ellos uh -huh. no, no podría abordar damos tantas cosas ni, ni ni
0: loca claro eso es un punto también que me gusta mucho pues tratar y poner en valor que, que no porque a veces podamos hacer las cosas nosotros mismos porque segura que te puede, puedes hacer tus facturas, te puedes hacer claro. motion graphics, y te, o sea, igual no te sale evidentemente también como un experto, pero poder, puedes. vale claro. Pero no porque puedes, debes hacerlo. Exacto. Y es más, o sea, no, no podemos, no podemos con Tal todo, cual. no podemos crecer, es imposible de esta manera. No. Y me imagino que esto tiene mucho que ver con el rebranding, ¿no? El hecho sí. de trabajar. Parente, eh, es, es, ¿ha sido la razón del rebranding o hay más cosas detrás? Sí, de
1: o sea, un, un poco de hecho, la, como las dos cosas que hemos hablado principalmente, ¿no? El tema de los clientes y el tema de que ya no era yo sola. Antes, eh, cuando yo empecé, empecé yo sola. Eh, mi marca era Leire B Design, que surgió de hecho de manera súper esporádica, en plan de bueno, ¿qué nombre le ponemos? Vengo le este nombre a Instagram y así se quedó. Eh, ah. Pero era yo, no era Leire al final. Sí que, sí que después de, de, de este tiempo, porque el Rebranding lo, lo lanzamos en, en abril del año pasado y, y fue una consecuencia, o sea, fue como, para mí siempre digo, no, fue una evolución natural porque de estar sola ya no lo estaba. No es porque vaya, o sea, yo sigo siendo yo, quiero decir, al final yo lidero el estudio, en Instagram soy la cara visible, en ese aspecto no ha cambiado, pero no solamente estoy yo. Entonces era como que no me encajaba, ya no me sentía cómoda con que el estudio fuese leire, 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 o sea, no, porque ya no solo es leire, ¿no? Y sobre todo también por una cuestión del tipo de público al que estábamos atrayendo, porque sí que es cierto que empezábamos ya a traer otro tipo de perfiles, perfiles con los que queríamos eh, o quería en ese momento también trabajar, con lo cual era que todo me to, todo iba llevando ¿no? a que a que al final necesitaba darle una vuelta a todo a todo el estudio o sea claro de ahí el nombre o sea todo o sea fue un cambio de eh, 180 grados porque al final era pues ya no estaba sola tenía equipo eh, estaba captando otro tipo de clientes otro tipo de, de público entonces para mí era necesario y fue eso al final fue como una evolución de, de, lo, que empecé, de lo que empezó siendo el estudio a lo que soy a, a lo
0: que es a día de hoy Claro, sí, sí. Y qué cuesta hacer el rebranding de en su propia marca o no. Mucho, sí,
1: mucho, mucho. De hecho, yo hay veces que digo, mira, yo sí tengo que, o sea, bueno, ya, ya estoy pensando, ¿no? en, en rebranding, bueno, no a ese nivel, obviamente, pero, pero bueno, que al final, pues, pues que te lo va pidiendo el cuerpo, ¿no? En plan de, bueno, pues si la web ya me gustaría cambiarla y es como, mira, yo esto sí. lo delego, ¿eh? mira que me dedico a ello, pero wow, de hecho lo hice con mi primera web, lo hice, dije ya sí que era por una cuestión de falta de tiempo porque además cuando empecé trabajaba por cuenta ajena con lo cual o sea, para mí era imposible ponerme a hacer mi propia página web más proyectos de uh -huh. los que podía coger ¿no? de clientes que tenía o de conocidos más bien en ese momento más un trabajo por cuenta ajena a jornada completa y ahí sí que lo delegué pero a día de hoy aunque pudiese hacerlo creo que me plantearía mucho eh, delegarlo porque aunque es bonito y es una experiencia porque al final aprendes un montón es duro y nunca lo terminas o sea si ya para clientes como mm, te cuesta como encontrar el punto de decir venga ahora sí ya está pues para ti misma uh -huh. es como siempre le darías una vuelta de tuerca más y una más y una más y una más y al final es como bueno lo dejas Realmente. reposar como no tienes un deadline quizá tan marcado como con un cliente se te puede ir alargando mucho en el tiempo y puede puede, puede, puede te puede pasar que nunca llega no entonces uh -huh. sí que sí que es es bonito es una experiencia pero pero no es nada fácil o sea me dedico a ello y a hacer mi propio rebranding fue, fue un reto, ¿eh? Sí,
0: sí. Sí, es que yo creo que cu cuando... Un cliente nos pide ayuda, ¿no? Con su branding, con su con su presencia digital. La, la gran fortaleza, la primera fortaleza que tenemos nosotros es perspectivas sobre su sí. proyecto que ellos no tienen. Entonces, claro, cuando lo haces para nosotros mismos, decidir qué es lo más importante, qué es lo que se debe poner en valor, cuál es nuestro posicionamiento de marca, es algo que cuesta mucho ver para uno mismo. Cuesta. Contar al menos con asesoramiento, ayuda de, de claro. alguien externo, ¿no? sí, de, sí. de un mentor, de un asesor. Tal y también cual. También luego, o sea, una vez planteada la dirección de arte, el posicionamiento, claro. por favor. Claro. Eso es, la al web, final todo. es como,
1: claro, o sea, apoyarte en otro diseñador que sabes que va a hacer buen trabajo, que aunque que tú lo no vas a desaparecer, vas a estar ahí, vas a dar feedback, pero y, el grueso del trabajo ya no lo llevas tú, ¿no? O sea, me parece que sí, uh -huh. sí, o sea, si tuviese que hacerlo. Claramente me lo plantearía, sí,
0: sí. Desde luego, yo, la última iteración de la web de Lunes y School ha sido, pues eso, yo he planteado claro. la dirección de arte y luego claro. lo he delegado todo en tan es. feliz. Claro, sí, sí. Al claro, cual. además, hay una cosa que no siempre vemos a la primera, es el coste de no tener las cosas, ¿no? Los costes perdidos, es decir que... Claro. Yo teniendo una super web, un super branding actualizado, pues tengo beneficios, ¿no? Y claro. mientras lo estoy haciendo, mientras no está en marcha, realmente estoy perdiendo estos clientes. Entonces, cuanto antes lo tenga, mejor. Claro, y sí, si sí. Me quemo poco en el proceso también. Claro,
1: eso es al final, como suelo decir, o sea, es ahorrar en tiempo o ahorrar en dinero. O sea, no hay, no hay más, ¿no? Entonces, yo muchas veces prefiero ahorrar en tiempo. Y, e invertir en dinero, o sea, porque al final, para, para mí y para muchas, mucho más valioso, ¿no? Poder tener tiempo para lo que sea, me da igual, ya sea para claro. otros clientes o para directamente. Oye, me, pues eso, no me apetece que igual ahora que tengo un poco poca carga de trabajo, tener que invertirla en hacer mi propia web y prefiero delegarla, ¿no? Entonces, digo web como puede ser cualquier otra cosa, pero claro. para mí es fundamental, o sea, que.
0: Sí. yo creo que es una de Daría. tus fortalezas de haber sabido pues eso contar con ayuda y delegar y invertir no sin miedo a ver sí. sin miedo o sea seguramente con miedo, con pero, miedo. Haciéndolo. <risa> pero haciéndolo pero sí. haciéndolo es una de las razones por las cuales tu estudio tiene éxito porque tiene éxito vamos a decirlo no <risa> o sea, tu estudio tiene éxito tiene una lista de espera tiene su equipo o sea, hay muchas cosas que otros diseñadores desean desde luego uh -huh. y, y sé que bueno ha sido relativamente rápido este, este éxito también y que no es necesariamente uh -huh. una cosa fácil tampoco de, no. de, de vivir pero, pero eso, yo lo, o sea, lo asocio muchísimo, no solo con esto pero con la capacidad a, a invertir, a formarte y a mm, delegar y contar sí, con ayuda Sí, al ver, al final es eso no es fácil y, y da
1: mucho vertigo sobre todo al principio, pero, pero eres consciente o al menos vamos, yo cuando, cuando lo tengo claro soy consciente de que me va de que algún beneficio me va a traer seguro y, y vamos claramente, o sea, para mí invertir en, en el estudio es fundamental, o sea pues ya sea en formación o sea en delegar o sea en, en lo que sea, ¿no? al final te va a aportar un crecimiento te va a aportar muchísimo valor te va a aportar conocimiento entonces, aunque sí queda vertigo dices, jolín, es que voy a invertir este dinero y, y yo qué sé ya es, ¿me servirá? ¿no me servirá? bueno, pues vamos a averiguarlos, o sea, al final es Sí. No quedarte con, para mí es no quedarte con la duda de, ¿y si hubiese invertido en esto qué hubiese pasado a día de hoy? no y, y sí que es verdad que al final mi objetivo tampoco es que fuese rápido necesariamente este crecimiento, pero se ha dado así y sí que es verdad que, que eso, el, el poder apoyarme en otras personas, poder delegar, poder invertir en formación, o sea, es que para mí fue fundamental a ver evidentemente hay un trabajo detrás quiero decir no solamente es eso tienes que tener disciplina tienes que ser constante tienes que bueno la organización fundamental también en este en este, en este sector no en este trabajo porque trabajas con muchos clientes con muchas fases con mucho entonces bueno hay una serie de cuestiones que, que, que no vienen dadas no o sea, quiero decir que tienes que tienen que salir uh -huh. de ti tienes que hacerlo pero sí que es verdad que ese esa, eso que sí puedes no eh, en invertir delegar pues eso es como un adón que hace que bueno pues de alguna manera al final las cosas terminan saliendo que no es no es magia ¿eh? de ninguna forma pero, pero bueno haciendo no, las no, cosas no. bien lo que bueno bien quiero decir no es bien o mal no pero pero de una manera Hacerlas. consciente coherente y, y que tú sientas no que realmente es lo que lo que tienes que hacer al final las cosas fluyen y salen
0: uh -huh. y sí que bueno puedo <risa> Bueno, o sea, he sido testigo de tu evolución de alguna sí. manera y sé también que es mucho trabajo esto. O sea, de hecho. A, a mi formación Branding flu y así nos conocimos y sí. obvio que no ha sido apuntarte y asistir a las sesiones claro. en directo yo he visto que hacías mucho el trabajo y, claro. y mira que, que no partías de cero ni mucho menos, pero hiciste el trabajo y te he visto hacer el trabajo y te veo cada día hacer el trabajo en las redes también, ¿no? que es otra parte claro. supongo uh, de, de tu éxito de, de, de estar tan constante con las redes sociales y es un tema que también me gustaría abordar <risa> contigo ¿Cómo bueno, lo ves? Primero, ¿estás de acuerdo? ¿Tú atribuyes también sí. tu éxito a, a esto? A estos elementos.
1: Sí, sí totalmente. O sea, al final es eso, es la constancia, es lo que decía, la disciplina. Eh, es que no creo que haya otra manera. O sea, al final, además, hay que tener en cuenta que sí, que es un trabajo creativo y aquí podemos romantizar mucho las cosas, eh, pero, pero es que la o sea, el trabajo, la base del trabajo tiene que estar ahí, ¿no? Y para mí el hecho de, pues eso, de, de ser una persona organizada, de ser una persona, pues, pues bueno, que. Que, que de alguna forma es como muy constante también eso, lo relaciono con redes, ¿no? Eh, para mí, o sea, y hablo, hablo bajo, en mi experiencia, porque no, no sé no sé decir otra cosa, ¿no? O sea, es lo que realmente me ha ayudado, o sea, me cuesta decirlo de éxito, pero bueno, vale, sí, eh, a que el estudio sea exitoso, ¿no? Al final es como esa constancia, esa disciplina, eh, el ser, pues bueno, sí, constante, eh, para mí es fundamental, y lo mismo eso para el estudio, como en redes, al final... Las redes sociales, concretamente Instagram, voy a hablar de Instagram 100%, porque es la única red social donde tengo presencia. Eh, a mí me cuesta muchas veces, y sí que es verdad que para mí siempre ha sido una herramienta que he intentado que trabaje para mí, no al revés, pero sí que hay que estar ahí. O sea, aunque nos guste o no nos guste, yo soy consciente de que mucha gente me conoce y muchos clientes me entran a través de Instagram. Y como soy consciente de ello, sé que los tengo que trabajar independientemente de que me gusta, y eso para mí también facilita las cosas, obviamente, ¿no? porque de alguna manera si fuese algo que no me gusta, me cuesta muchísimo, pues bueno, aunque te digan, no, pero es que tienes que estar ya, pero a ver, quiero decir, si cuesta, cuesta, ¿no? entonces no te, te va a costar, valga la redundancia, ser constante, pero, pero si encima tengo, en mi caso tengo como ese añadido de que encima lo disfruto, me gusta el día que no lo disfrute o el día que no me apetece, no subo nada o, o si creo que no tengo nada que contar, pues no cuento nada, ¿no? Pero para mí también esa naturalidad en el sentido de no sentir la presión de hoy tengo que publicar, bueno, de hecho... Yo ahora mismo que normalmente soy tengo esa constancia no de publicar una o dos veces o sea, yo tengo el feed el abandonado un poco pues bueno porque han sido semanas de mucho trabajo de, de un pico de trabajo en el, en el estudio no pasa nada ¿no? porque al final para mí eso es parte de, del proceso y hay momentos uh -huh. en los que tienes más pico de una, un pico alto de trabajo y hay momentos en los que tienes menos igual es, estás más activa no es para mí eso no deja de ser falta de constancia pero uh -huh. para mí eh, ser constante es, pues eso, no desaparecer, no publicar una vez y luego desaparecer, ¿no? Que no quiero decir que esté mal ni mucho menos porque tiene que estar alineada con lo que a ti te apetezca y con lo que tú sientas, pero al menos en mi caso también el hecho de que, de que en redes pues, bueno, pues tenga como, bueno, pues al final, ya me da igual el número de seguidores porque creo que eso al fin y al cabo, pero una comunidad que realmente, jo, es, es muy bonito porque, no sé, es como que se interesan mucho por lo que haces, eh, te mandan mensajes muy bonitos, publicas un, un proyecto y lo valoran, entonces Claro, el hecho de estar ahí yo creo que es fundamental, ¿no? Que, que de alguna manera también mostrar un poco tu trabajo, que muchas veces vemos, uh -huh. ¿no? como solemos decir, el trabajo finalizado, pero, pero bueno, que detrás hay mucho, y, y contar un poco, yo al final mi objetivo en redes también es contar un poco, pues voy al estudio, lo que hago, que, en el, cómo me organizo, a veces enseño el calendario, ¿no? y eso, pues bueno, quieras que no, también ayuda a humanizar la marca, y, y yo creo que esa es parte de, iba a decir estrategia, pero bueno, esto lo hemos hablado también en otras ocasiones, no ha sido una estrategia como tal pensada, pero bueno, sí es parte ¿no? de lo que de lo que yo de mis propios valores y de lo que yo quiero eh, transmitir y comunicar. Entonces, para mí es eso, que esté alineado con lo que, con lo que quieres, creo que, que es lo que a mí al menos me funciona, porque evidentemente no es una fórmula que tenga que funcionarla a todo el mundo, ni mucho menos
0: no, no, desde luego pero me gusta mucho cuando hablas porque bueno, ya sabes ¿eh? uh, me, me gusta tu forma de, de ver el emprendimiento y la comunicación y todo esto porque siempre se nota una parte de ti muy mmm, líder de tu negocio muy pues eso me trae clientes entonces ¿cómo no voy a estar en Instagram y ser constante en ello? porque es una herramienta de negocio que me trae clientes pero por otra parte tienes contigo misma esta flexibilidad esta parte de fluir de vale tampoco vamos a forzarnos el día que no, pero sí mantengo el foco que esto es mi estrategia de captación de clientes. Sí. Entonces, no sé, te veo muy equilibrada en ese sentido. Sí, pero es que ahí.
1: Exacto, o sea, te iba a decir que tampoco es algo que haya sido así, o sea, a ver, vamos a ser honestas, ¿eh? que, que yo me sí. he llegado a gobierno de decir, ay madre mía, que hoy no he subido nada y ya con el tiempo dices, vamos a ver, Lidia. O sea, ¿tú te crees que alguien se ha dado cuenta de que hoy no ha subido ya. nada? No, o sea... En ese sentido, al final, de nuevo, ¿no? la experiencia te, te va dando las respuestas y es como, eh, claro, como ves que funciona y lo que publicas interesa y demás, es como, no, tengo que estar, tengo que estar, tengo que estar, tengo que estar y esto también es hay que tener cuidado, ¿no? porque tampoco es cuestión de obsesionarse y yo he llegado a rozar, no, el, no la obsesión, pero bueno, sí que el decir, Buah, es que tengo que dejar lo que estoy haciendo porque son las 12 y no he publicado nada. Yeah. Y es como, mmm, y, y llegar un momento de decir, vamos a ver, iré. O sea, no, no pasa nada, ¿no? Si, si no has publicado nada hoy, pues porque has estado trabajando o lo que sea, ¿no? O, o simplemente has tenido cita en el médico, por lo que sea, el del dentista, lo que sea, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿no? Pero que de alguna manera ese equilibrio no, es, no ha sido así desde el principio, ¿no? O sea, de, no, pues, de hecho yo empecé súper perdida publicando, pues un poco por inercia y yo qué sé. Y luego vas viendo, de nuevo, ¿no? O sea, al final es un poco, pero también es importante por eso la constancia y también probar. Hay cosas que han funcionado muy bien, cosas que no han funcionado, pues ya está, no las repites o las repites de otra manera. O sea, al final sacas conclusiones y ves un poco lo que, lo, que, lo que interesa, lo que no, y lo que a ti también te interesa. Porque a mí quizá me puede, no sé, a la gente le puede interesar mucho un tipo de publicación, pero a mí, pues, pues yo qué sé, ¿sabes? No me, no me interesa, no me llena, no me apetece. Entonces, de nuevo, ¿no? ese equilibrio al final es parte de, de llevar, y bueno, es que además con Instagram ya llevo mucho tiempo, entonces... No ha sido así desde el principio, pero sí que es verdad que, que intento equilibrar, es verdad, ¿eh? intento equilibrar y decir, bueno, a ver, sí, tengo, sé que tengo que estar, pero si no estoy, no pasa nada, o sea, no va a el hecho de no va a pasar nada es algo que, que he tenido yeah. que aprender, pero, pero que cuesta, ¿eh? que, que como digo, no ha sido así desde el principio.
0: Es que la propia herramienta está diseñada con su algoritmo para fomentar que estemos ahí y con claro. la sensación de, de fomo, ¿no? Si no estamos, si no publicamos, sí, sí. Eh, ¿qué estará pasando? ¿Qué no? Ya sabemos que nos premia el algoritmo si estamos muy a menudo presente, pero uh, bueno, esto no es necesariamente compatible con la vida, el trabajo y la salud Exacto. mental, así que con mucho cuidado. Es verdad, claro. me ha pasado también a mí todo, o sea, esto de o, o si no estoy publicando durante varios días, entonces tengo que volver a arrancar de alguna manera. Y si vuelvo a arrancar, entonces luego ya no podré saltar ningún día. Entonces, espérate, ¿estoy preparada realmente para, claro. para volver a algo? Claro, a, ve
1: a veces vamos como más en automático que en fluir, ¿no? De hecho, yo sí que soy muy así, o sea, no... no y lo cuento más veces, no tengo un, un calendario de contenidos, o sea, no... A ver, tampoco, tampoco voy a ser, o sea, quiero decir, si yo un día me pongo a hacer un contenido, pues igual no hago solo uno y hago dos uh -huh. o tres, ¿no? Pero que no soy una persona de venga, a principio de mes me pongo a crear el contenido y el calendario de contenidos para todo el mes entero, porque seguramente llegue, no, seguramente no, o sea, es así por la que la, por la experiencia me ha pasado, ¿no? Llega la semana, dentro de dos semanas, y lo que tenía previsto planificar, pues ya es como. No conecto con esto, o sea, ahora mismo no, no. no publicaría esto. Y hay veces que he hecho ese retrabajo y al final me ha quitado más tiempo porque he echado a la basura lo que había hecho y lo he tenido que volver a hacer. Y, y sí que es, para mí, es más sobre la marcha, que no es lo ideal, obviamente, pero a mí realmente es lo que me funciona porque si, si subo algo con lo que en ese momento no conecto, lo subo como, pues ya está, por subir, ¿no? Y eso es lo que creo que para mí al menos es importante, no el, el hecho de estar porque tienes que estar, porque sí, que habrá momentos más estratégicos que tengas que estar, sí o sí porque uh -huh. tienes que estar y otros que para mí es fundamental eso poder fluir y sentirte un poco pues eso cuando te apetezca publicas y si hay momentos en los que no no pasa nada ¿no? otra vez el, no pasa sí. nada
0: sí es importante quitarle hierro al asunto aunque sí. bueno sepamos dónde están las prioridades las cosas importantes sí. pero aún así pues eso no se muere nadie si hoy no publicamos en las redes tal cual tal cual eso sí ay sí el amor odio con las redes <risa> sí Sí, sí. Pero es interesante que tú, pues eso, hayas encontrado una manera bastante, o sea, yo creo que es con la experiencia, conociendo bien los temas que necesitas tratar, que te puedes permitir también no tener este calendario de publicación y esta organización claro. tan estricta, porque sabes en un momento dónde está sí. eso, lo que funciona, lo que no, lo que lo que convierte y lo que no. Pero es interesante, bueno, yo creo que para todos los diseñadores saber que hay diferentes maneras claro. y que podéis probar, ¿no? Podéis probar, como hemos dicho, o sea, negocio, los negocios son así, son experimentar, sea consejos a veces y estrategia que te dicen otros y, oye, pues esto a mí no, a mí no me funciona o no me da los resultados que debería, claro. pues venga, siguiente, sí, probamos, ¿no? Esto no es Al más cual. que un, un terreno de juego si queremos <ríe> que sea... Sí. Que sea agradable, pues eso es un, puede ser bastante parecido a un juego, un experimento al menos. Sí,
1: sí,
0: sí. Bueno, pues nada, o sea, esto de las redes da para mucho que sepáis que yo trabajo sí. un poquito más con, con calendario, aunque gracias a Leire he incorporado también un poquito más de fluidez y lo estoy disfrutando bastante. Es decir, que yo, por so ejemplo, like. vengo ahora con un calendario, sí, sobre todo de temáticas y este día sí necesito. A que tengo un nuevo negocio. evidentemente hoy en el curso pues hay fechas que vale sí claro. debo hablar de de este webinar que voy a que voy a anunciar bueno, debo hablar de ciertas cosas pero por ejemplo me permite un poco de fluidez en cuanto al formato la forma de hablarlo Ah vale tenía pensado este reel para hoy pues mira finalmente me ha salido una secuencia de stories y ha sido claro. de esta manera no o, es. o el otro día me, me marqué un vídeo que no estaba na para nada previsto, pero ha sido jugando con la infografía y en plan, ¡ay! Y sí, grabo esto. Claro. <ríe> sido... A eso
1: me refiero un poco, ¿no? O sea, esa flexibilidad de decir, bueno, si un día eh... me, me ha surgido esto, no pasa nada, no, no es, ¡ay, no, no, no! Pero esto no, 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 no lo puedo subir porque yo para hoy tenía. Es que de hecho, creo eso. que se percibe de una manera muchísimo más natural porque sí. es que yo creo que eso se nota, o sea, aunque parezca que no se nota cuando cuando fluyes, ¿no? Cuando lo haces de manera más natural y no porque necesariamente sí. tienes sí o sí que publicar eh, siempre pues contenido más estratégico que evidentemente no y más eso en tu, en tu negocio que es más pues tener fechas eh, concretas por eso digo sí. yo cuando voy a hacer algún lanzamiento algún proyecto más si es en común con alguien pues claro evidentemente no o sea, lo tienes tienes ahí las fechas o sea, quiero decir tampoco voy ahí a lo loco pero
0: no, no, sí que es verdad
1: que luego pues eso si yo tengo planificado algo y de repente es como mmm, no me, me surge más esto otro porque por lo que se ha surgido durante el día pues sí que lo pre prefiero, de hecho, compartirlo porque me apetece más. O sea, al final es eso, uh -huh. que también tenemos que disfrutarlo, ¿no? Que no solamente hacerlo porque hay claro. que hacerlo.
0: Claro, sí, 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 desde luego, y sí, sí, estoy de acuerdo, y además creo, como bien has dicho, que esto se percibe desde fuera muchísimo, sí. y yo trabajo cada vez más, bueno, en, ya, ya lo sabes, en todos mis programas hay una parte de mindset, mentalidad, porque yo creo que nuestra energía es muy importante, o sea, no es lo mismo publicar desde el, tengo que publicar, tengo que hablar de este tema, que... Mira, hoy me sale este tema. Sé que es importante, sé que me gusta, lo disfruto. Y de la misma manera, en una sesión de valoración, ofreciendo un servicio, pues evidentemente, si estamos seguros, si estamos bien de energía y de salud mental, pues se nota y el trabajo fluye claro. de otra manera. Tal
1: cual, sí, 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 se nota, se nota.
0: Uh -huh. Pues eso, me gusta, me gusta mucho todo esto, esta conversación que nos lleva. No sé por uh, este. Este episodio, bueno, en mi cabeza ya se llama de freelance a líder, ¿no? De su estudio. <risa> bueno, Con Leire. Líder, madre mía. Sí, yo me estoy acostumbrando cada vez más a esta palabra, pero, pero sí, líder, venga, líder de, de su estudio, al menos, sí. o sea, ser sí, líder sí, de sí. ello. Pero me gusta porque lo primero que pensamos es esto, ¿no? Uy, líder, move Porque nos imaginamos, yo creo, algo... O sea, cuando hablamos de ir en serio con nuestro negocio, igual nos imaginamos algo muy estricto, muy poco sí. fluido y de, de, pues eso, de encarnar una, un profesional, no sé, igual con traje o yo qué sé. No tenemos mucho, sí. suficientemente modelos, yo creo. Yeah. Encarnar, ¿no? Entonces me gusta en este podcast traer a gente que sí son líderes, pero, oye, pues Leire es una persona simpática, y que fluye y que, y que hace las cosas también, o sea, evidentemente con sí. organización y intención sí. de ir a, a lo grande en lo que, que importa, sí. pero también de forma disfrutona y fluida y humana no y cercana. Sí. y esto
1: Yo creo que es una es. cuestión también de mentalidad, o sea, bueno, 100% ¿no? De mentalidad de que muchas veces sí, tenemos como este estereotipado pues un tipo de, no, porque yo sí soy líder, me lo imagino, hay como súper estricto, súper poco cercano, y, sí. y no, ¿no? O incluso que nos cuesta vernos en ese papel de líder o de algo exitoso porque nos hacemos pequeñitas y a mí de verdad que es algo que me cuesta, ¿eh? o sea, yo escucho sí, algo, yo. es que tu, tu negocio es exitoso, no sé qué, y es como, sí, sí, o sea, pero me cuesta como admitirlo porque es como esa sensación de sentirte como un poco pequeña, ¿no? Y luego realmente sí. piensas y dices, sí, a ver, claro, es exitoso, o sea, sí considero que mi negocio es exitoso y que soy líder de mi negocio porque es, es así, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de mentalidad también, de, de, de creérnoslo y de que no, uh -huh. el hecho de ser líder tiene que ser una figura, pues eso, lo que decías, ¿no? Como súper, has hecho así, yo creo que con traje, ¿no?
0: Tal cual, sí, sí, sí.
1: Con traje, eh, con corbata y no. O
0: sea, sí, sí, además, hay, bueno, hay pocos modelos femeninos están en nuestra mente, o sea, aparte, aparte de esto, sí, es pero es más herido, sea, ¿no? Un poco, pues eso, sí. un, poco, un poco viejo, ¿no? Un poco <risa> serio, un poco sí. aburrido y, y no necesariamente con valores que nos atraigan muchísimo tampoco, entonces, claro. bueno, pues es posible otro camino. Claro, y, después, y, que, ¿no? y que por
1: eso también emprendemos y porque realmente queremos hacerlo de otra manera porque para eso ya está. Eh, la pirámide no una empresa donde está arriba del todo eh, él Exacto. o la mujer líder en ese en ese aspecto que hablábamos y no o sea yo lo concibo de otra manera y de hecho pues eso fue uno de los de las motivaciones para, para emprender no que yo pues no quería eso, realmente. Exacto. Sí, yo creo que no,
0: lo que no quieres te indica mucho. Sí, es. o sea, a veces,
1: a veces, no veces sabemos... lo que quieres
0: te cuesta, pero lo que no eso. quieres está muy claro. Sí, sí. Pues ese es el primero. Vale, no quiero esto, pues voy Esta. a buscar lo que sí quiero. Eso es. Bueno, Leire, pues yo creo que hemos tocado un poquito todos los temas que, que podrían sí. ser interesantes. Uh, no sé si tienes... Algo como a modo de resumen ¿no? de, de lo que hemos dicho, a ver, hemos hablado de la importancia de invertir, de delegar, de hacer estas cosas incluso con miedo y sin garantía de que va a funcionar, pero la garantía de que vamos a aprender algo en el proceso, esta sí que la tenemos. Sí. Y pues uh, de, de organizarse, de tener sistemas, pero de ser también flexibles con nosotros mismos. ¿Hay algo más que te parece fundamental en este aspecto de pues eso, liderar su negocio?
1: Es que para mí lo fundamental es, es el es, siempre escucho porque hay gente que me escribe ojo, no, es que no sé cómo hacer, tengo miedo. O sea, para mí esto, eh, yo siempre o sea, siempre he tenido miedo, sigo teniéndolo, pero o sea, siempre digo que no eso no te frene, o sea, que sí. no te frene porque realmente eh, es que te vas, a, te vas a arrepentir. O sea, de hecho yo muchas veces digo, es que si no hubiese tomado esa decisión aquel día, te hubiese arrepentido sin saber lo que hubiese podido pasar pero por el hecho de no haberlo ni siquiera intentado y muchas veces el miedo nos frena y es miedo a mil cosas o sea es miedo a empezar es miedo a abrirte una cuenta de Instagram es miedo a enseñar tu trabajo por el que dirán exponerte quiero decir lo que tengas que lo, lo que quieras exponerte no es miedo a todo o sea quiero decir al final liderar tu negocio es ponerte al frente de todo no uh -huh. y, y, y claro que da miedo o sea al final evidentemente no pero, pero aunque es fácil decirlo que no te frene. O sea, para mí esto es fundamental, ¿no? Que a pesar de ese miedo, que tengas más ganas, como dice la frase, ¿no? Que tengas más ganas que miedo, porque realmente es que sí. te va a traer cosas positivas, sí o sí. Mm -hmm. El miedo de, jolín, es que claro, el tema de facturación, sí, claro, todos lo tenemos, ¿no? Y los que somos freelance nos da miedo, jolín, pues qué va a pasar, pues qué tal, pues qué no, pues que En mi experiencia, lo dicho, con trabajo, evidentemente con esfuerzo, con disciplina, con todo lo que hemos hablado, las cosas salen. Entonces si nos hubiese, si yo me hubiese sí. quedado ahí en el miedo de que va que va, yo estoy, o sea, yo tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo y podía haberme quedado ahí, no conformarte, ¿no? Por, simplemente yeah. por el hecho de no, es que tengo miedo y que va que va, yo me quedo aquí donde estoy, porque te estás perdiendo un montón de cosas
0: estoy 100% obviamente de acuerdo contigo. Yo considero que la situación en la cual estamos y que no nos gusta del todo, siempre puede ser el plan B, ¿vale? Pero primero ¿Sí? probemos otra cosa y ya podremos claro. volver a este trabajo seguro. Por ejemplo, si queremos, o sea, y seguro, bueno, entre comillas. Sí, porque... bueno,
1: seguro. Sí, bueno, más, más estable, ¿no? Por decirlo
0: Exacto. así. Exacto. No, no, porque creo que nos engañamos a veces un poco con, sí. con todas estas cosas y que o sea lo has hablado no el miedo lo que tenemos básicamente es miedo a, a sufrir mm. a pasar dolor incomodidad y estas cosas pero esto va a pasar sí o sí claro. o sea estemos en el camino que estemos no, esto va, que... se va a producir y mejor que sea para algo que nos guste y que nos emocione
1: y que, no, y que yo no hablo desde la perspectiva de hazlo a lo loco. O sea, yo no, compaginé. Claro. O sea, quiero decir, yo sé que hay facturas que pagar y yo también las yeah. tenía, las tengo. Entonces, no se trata de, no, venga, sin, sin validar nada y sin nada, venga yo para adelante. No, oh, o sea, claro. yo no lo hice así, tampoco recomiendo hacerlo así, evidentemente con cabeza, sabiendo, pues bueno, pero yo compaginé. ¿Es fácil? No, no es fácil, es duro. Eh, tienes que echar muchas horas, perderte fines de semana, trabajar después de estar ocho horas trabajando en una empresa. Pero me podían las ganas. Entonces, evidentemente con cabeza, que nadie piense que, que es aquí en plan de no venga, yo dejo mi trabajo y ya no, mañana claro. ya veré lo que hago, eh, porque evidentemente no, hay cosas que, que pagar, pero pero aún así, ¿no? O sea, eh, aunque sea un pequeño paso, aunque sea una hora al día, aunque sea dos horas a la semana lo que puedas invertir uh -huh. en, en esos pequeños pasitos, al final, mira, pues yo conseguí, después de un año y medio, dejar mi trabajo por cuenta ajena. Y si yo he podido, es pues que ¿por qué no va, vas a poder tú o por qué no va a poder otra persona, ¿no?
0: Desde luego. Sí, sí, sí. O sea, me quedo con esto, que las ganas puedan a, a sí, miedo. al miedo. Sí, sí, totalmente. Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena, <ríe> sí, sí.
1: Además lo estamos diciendo las dos, quiero decir que... Sí, que, sí, sí. Que, Vamos, yo con la gente con la que comparto experiencia, eh, pues puedo decir, creo que nadie me ha dicho, no, no, buf, que va, que va, yo tuve una súper mala experiencia y me he vuelto a trabajar por cuenta ajena. Seguro que hay yeah. casos, ¿eh? que no digo que no, pero yo no los conozco. Yeah.
0: No, yo tampoco, es verdad, ¿eh? Y también sin hablar solo de este salto de fe no de, de dejar el uh -huh. trabajo por cuenta ajena hay otros saltos mortales en el camino no de invertir sí. mucho por primera vez por ejemplo claro. algo que por cierto pedimos a nuestros clientes que hagan cuando inviertan ya, en nuestros servicios cual. pero que nosotros, pero nosotros uy, sí. no hacemos es esto te desbloquea sí, bastante. la primera vez que lo haces, una gran inversión para tu negocio que te hace sí. sentir mucho más cómodo a la hora de pedir mucho dinero a tus clientes. Bueno, mucho Eso dinero. Es. Lo bueno, que a veces sí. nos parece mucho sí, dinero sí, sí. a nosotros.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Esto sí.
0: ayuda. Y todos estos saltitos, realmente, normalmente, mmm, te da más miedo el antes de hacerlo que una vez que te has lanzado. Sí, o sea, la... sí. sí. Incluso haber tomado la decisión de, vale, sí lo voy a hacer, voy a invertir esta cantidad de dinero, voy a hacer esta, esta formación, voy a hacer esta cosa que me produce miedo. Mm, mm. Le das mucho al coco antes, pero una vez has tomado la decisión, realmente Tal, el miedo ya lo... está. Sí, baja sí, sí, muchísimo. Sí, Entonces... sí, sí, sí. Entonces, bueno pues nada, nada, Leire, pues me ha encantado este último consejo, realmente creo que era un apunte interesante que, que añadir. Y bueno, dinos dónde te podemos encontrar, dónde, dónde podemos ver tu trabajo.
1: Vale, bueno, pues en Instagram, que de hecho está un poco más actualizado que el portfolio de mi web, pero bueno, en Instagram es sentia.studio como suena, en el estudio en castellano, con E. Eh, y, el, y mi web es sentiestudio.com y ahí pues está toda la información de lo que ofrecemos en el estudio, el portfolio, que tengo que decir que aunque no está 100% actualizado, está muy actualizado, está <risa> muy actualizado que es un poco el, eh, el, el lastre ¿no? de los, los diseñadores. Cual. <risa> y luego, bueno, en, en Pinterest y Behance, eh, con el mismo nombre de usuario, si queréis seguirme por ahí, también tengo, tengo cositas.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Leire, de nuevo. Gracias no a sido... ti, Noé. Eh? Un placer, un placer para charlar contigo. Y nada, pues a todos, muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis dónde encontrarnos a las dos. Y bueno, ahora os cuento un poquito más sobre lo que se viene en Lunes School, porque sí que no estáis preparados. <risa> 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 Muchas gracias, próxima. Chao. Chao. Espero que te haya gustado esta entrevista con Leire. Antes de contarte las sorpresas que se vienen en UNS School, me gustaría pues agradecerla de nuevo por aquí, porque de verdad que uh, creo que hemos hablado con ella de todos los temas que son fundamentales de conocer cuando emprendemos en diseño. No es posible quedarse siendo freelancer con miedo, hay que lanzarse a ser líder y eso sí, buscar nuestra manera de serlo de manera auténtica, fluida y respetuosa con nosotros mismos. ¿Qué se viene en Núñez School? Pues se viene una nueva edición de Branding Flow y no cualquiera. La última edición del programa. Sí, este programa va a cambiar, bueno, de hecho no va a cambiar, se va a jubilar, <ríe> es hora para él, uh, ya lleva unos años y bueno, mi negocio ha cambiado, las cosas que enseño en Lunes School han cambiado, han evolucionado y entonces, bueno, no quería despedir al programa antes de sacarlo una última vez porque sé que hay gente que lo estaba esperando, entonces es la última oportunidad que vas a tener a partir del lunes que viene de unirte a Branding Flow. Y antes vamos a dar un pistoletazo de salida muy emocionante con un webinar gratuito que tratará de las tendencias en branding de 2024. ¿Cómo afectan estas tendencias al servicio de branding? ¿Qué esperan tus clientes con el servicio de branding? Yo te voy a enseñar a incorporar estas tendencias en tu servicio. No estoy hablando de tendencias visuales, ¿eh? estoy hablando de cómo trabajan los empresarios en 2024 y cómo les puedes ayudar mejor con un servicio de branding actualizado. Entonces, Apúntate desde el enlace que dejaré debajo de este podcast o en la web de lunesschool.com encontrarás cómo acceder a este webinar gratuito que será el lunes 4 de marzo a las 6 de la tarde. Me despido de ti, te deseo un feliz lunes, por supuesto, y hasta muy pronto para un próximo episodio.